0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla führt das Megapack ein, Softwareversion 10 steht vor der Tür und freies Supercharging ist zurück. Mein Name ist David und dies ist die 76. Folge. Willkommen zurück, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge der Tesla-Welt, auch dieses Mal wieder aus dem Auto in Südfrankreich. Wir schauen uns wie immer die Themen der Woche an und auch wenn die letzte Folge durch den Earnings Call sehr umfangreich war, gab es auch diese Woche wieder jede Menge tolle Themen. Wir legen gleich los. In den USA gibt es eine Organisation mit dem schönen Namen Highway Loss Data Institute. Der hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass es bis zu 90% unwahrscheinlicher ist, dass ein Tesla gestohlen wird im Vergleich mit anderen Fahrzeugen. Vor einigen Monaten erschien schon mal ein Bericht, der aufzeigte, dass von insgesamt 115 gestohlenen Teslas in den USA 112 wieder aufgetaucht seien. Das liegt selbstverständlich daran, dass sich Tesla-Fahrzeuge von ihren Besitzern sehr einfach und schnell tracken lassen. Wir wissen hier aber in Europa auch, dass es nicht unmöglich ist, einen Tesla verschwinden zu lassen, nachdem es hier mehrere Fälle gab, ist es ist anzunehmen, dass bei diesen Fahrzeugen das Tracking deaktiviert wurde bzw. diese auch sofort in ihre Einzelteile zerlegt wurden und in diesem Fall tauchen die Fahrzeuge in der Regel dann eben auch nicht mehr auf. Trotzdem steht Tesla was Diebstähle oder auch Vandalismus angeht insgesamt sehr gut da. Der Bericht macht allerdings nicht unbedingt die Konnektivität der Fahrzeuge für die geringe Diebstahlrate verantwortlich, sondern führt diese interessanterweise auf die Antriebsart zurück. Batterieelektrische Fahrzeuge würden nämlich weit öfters in Garagen, in Parkhäusern oder zumindest sehr nah am Haus stehen, damit die Stromversorgung gewährleistet wäre und das mache dann wahrscheinlich den Unterschied, dass diese eben weniger gestohlen werden. Dann wird da auch noch auf einen anderen Bericht verwiesen, bei dem die Diebstahlrate von anderen EVs im Vergleich mit Verbrennern untersucht wurde. Auch dieser Bericht bestätigte diese Theorie und konstatiert, dass batterieelektrische Fahrzeuge generell weniger geklaut werden. Also ich persönlich muss ja sagen, ich bin nicht ganz von dieser These überzeugt. Ich denke, es gibt genügend Elektroautos, die auch draußen geparkt werden und auch in Parkhäusern kann man ja Autos stehlen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Elektrofahrzeuge einfach noch nicht Mainstream genug sind und schlicht und einfach deswegen seltener gestohlen werden. Es bleibt spannend, das weiter zu beobachten. Je mehr Elektrofahrzeuge auf der Straße sind, desto aussagekräftiger wird auch so ein Bericht. Im aktuellen Fall tauchte das Model 3 darin zum Beispiel noch gar nicht auf, da die Zahlen vor allem von 2016 bis 18 waren. Dementsprechend wurden hier also nur Model S und X genannt, bei denen ein Diebstahl sehr unwahrscheinlich ist. Wie wir alle wissen, gibt es ja keine hundertprozentige Sicherheit. Es wird immer Mittel und Wege geben, Fahrzeuge zu stehlen. Aber ich denke schon, dass Tesla hier besser dasteht als andere Automobilhersteller. Auch in diesem Fall hilft die Konnektivität der Fahrzeuge weiter, denn Tesla kann dadurch auf neue Bedrohungen per Software-Update reagieren. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert. Nachdem es Dieben gelungen war, mit einer sogenannten Relay-Attacke das Signal der Keyforbs zu kopieren und zu imitieren, hat Tesla einige zusätzliche Sicherheitsfeatures nachträglich in die Software eingebaut. Bei dieser Relay-Attacke wurde ausgenutzt, dass KeyFobs bei Tesla-Fahrzeugen ein Signal senden, um den schlüssellosen Zugang zum Fahrzeug zu erlauben. Und genau dieses Signal konnte abgefangen und imitiert werden. Das betraf vor allem Model S-Fahrzeuge, die vor dem Juni 2018 gebaut wurden. Tesla hat mehrere Dinge unternommen, um das Problem zu lösen. Einerseits wurde die Verschlüsselung des KeyFobs nochmals verbessert. Betroffene Fahrzeugbesitzer konnten ihre KeyFobs im Service -Center tauschen bzw. updaten lassen. Aber auch softwareseitig wurden neue Features eingeführt. Zum Beispiel kann man inzwischen ja eine zusätzliche PIN-Abfrage aktivieren, bevor man losfährt. Oder man kann auch einen PIN setzen, um das Tracking des Fahrzeugs per App zu deaktivieren. Das schränkt natürlich ein bisschen den Komfort ein, aber dafür ist es eben auch sicherer und ich bin überzeugt, dass Tesla in Zukunft auch Dinge wie die Innenraumkamera nutzen wird, um zum Beispiel den rechtmäßigen Fahrer per Gesichtserkennung zu verifizieren. Und was Vandalismus angeht, da gibt es ja auch inzwischen den Sentry-Mode, mithilfe dessen wirklich viele Fälle schon aufgeklärt werden konnten. Insgesamt lässt sich sagen, dass Tesla hier also sehr gut dasteht. Diese Woche gab es mal wieder jede Menge Informationen von Elon Musk auf Twitter. Und zwar steht Tesla wohl ganz kurz davor, die Version 10 seiner Software für die Fahrzeuge zu veröffentlichen. Das ist ein größeres Software-Release, das eine ganze Menge von neuen Dingen umfasst. Die Version 9 der Tesla-Software ist ja erst ungefähr ein gutes Jahr alt. Mit ihr wurden Features wie das Navigate on Autopilot eingeführt. So ein großes Software-Release bedeutet also in der Regel immer einen größeren Schritt nach vorne. Interessant ist auch, dass Tesla diesen Schritt auf die Version 10 nur gut ein Jahr nach Einführung der Version 9 tut, denn von 8 auf 9 vergingen mehrere Jahre. Tesla legt hier also einen deutlichen Zahn zu. Ich muss sagen, ich finde sowieso ziemlich beeindruckend, wie viel sich bei Tesla softwareseitig im letzten Jahr getan hat. Da ist richtig viel passiert und wenn alles gut läuft, soll dieses Update sogar noch im August kommen. Wie gesagt, das ist Elon-Time. Und Elon gab auf Twitter selbst zu, dass September eventuell realistischer sei. In dem neuen Softwarepaket sind jede Menge interessante Neuerungen enthalten. Das schon sehr lange heiß erwartete und immer wieder verschobene Smart Summon Feature ist Teil des Pakets. Darauf bin ich persönlich schon sehr gespannt. Wobei man auch hier davon ausgehen kann, dass Tesla eine Art erste Version davon veröffentlicht, die dann über die Zeit noch deutlich besser werden wird. Das geht auch zum Beispiel aus einer Twitter-Unterhaltung hervor. Da hat jemand Elon gefragt, ob ein Tesla mit smart Summen aus einem mehrstöckigen Parkhaus mit mehreren Ebenen herausfinden werde und einen quasi dann unten abholt. Und Elon antwortete, ja, das sei möglich, aber vermutlich eben nicht in dieser ersten Version, die jetzt im August oder September kommen wird. In der Unterhaltung ging es übrigens auch noch um die Frage, wie das Fahrzeug sich bei schlechten GPS-Empfang orientieren werde. Gerade in Parkhäusern wird es ja auf jeden Fall ein Problem und Elon sagte, dass dies einerseits durch das Erkennen von Schildern, also über das visuelle Erkennen der Umgebung, aber auch dadurch realisiert werde, dass die Fahrzeuge die Lenkbewegungen und die gefahrenen Abstände beim Reinfahren ins Parkhaus sich merken und dann ungefähr wissen, wo sie sind. Auch solche Daten werden zur Orientierung also mit ausgewertet. Man kann sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass man mit GPS in einem Parkhaus sehr schnell an Grenzen stößt und ich glaube, man kann sich auch ganz gut vorstellen, dass so eine Umgebung für ein autonomes System einfach auch beliebig komplex sein kann. Daher ist auch verständlich, dass Smart so lange auf sich warten lässt und ich glaube, das wird schon ziemlich spektakulär, wenn Tesla dieses Feature technisch in den Griff bekommt. Dementsprechend dürfte sich dann auch das Interesse am Paket Option auf volles autonomes Fahren weiter steigern und Tesla zukünftig mehr Umsatz bescheren. So, was ist denn jetzt noch alles in der Software-Version 10 geplant? Autopilot wird eine ganze Reihe neuer Features erhalten. Zum Beispiel sollen Straßenschilder und Ampeln erkannt werden können. Ob dies jetzt gleich bedeutet, dass Autopilot damit auch in der Stadt benutzbar wird, sei mal dahingestellt. Aber es ist doch auf jeden Fall der erste Schritt in diese Richtung. Und es ist ja auf jeden Fall auch schon mal cool, wenn das System einen verroten Ampeln oder Stoppschildern warnt und so den ein oder anderen Strafzettel oder sogar vielleicht einen Unfall verhindert. Tesla wird übrigens auch Autopilot auf Autobahnen mit diesem Update weiter verbessern. Was das genau beinhaltet, hat Elon nicht weiter erklärt, aber viele Nutzer erwarten, dass dies vor allem etwas mit dem automatischen Spurwechsel zu tun haben wird. Jetzt wird es aber auch noch eine ganze Menge anderer neuer Features geben, die ebenfalls sehr spannend sind. Es kommen einige neue Spiele hinzu und auch Videostreaming kommt in die Fahrzeuge. Es wird YouTube und Netflix vermutlich als eigene Apps im Fahrzeug geben. Dies funktioniert vorerst nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Und ich nehme mal an, auch nur bei einer aktiven WLAN-Verbindung. Weil ich kann mir eigentlich nicht ganz vorstellen, dass Tesla für den Traffic der Benutzer hier aufkommen wird. Auch nicht, wenn man das Premium-Konnektivitätspaket hat. Ich glaube, das würde einfach den Rahmen sprengen. Muss man mal abwarten. Trotzdem eine super Sache, weil gerade im Model 3 sich der Bildschirm dafür einfach anbietet. Elon schrieb diesbezüglich von einem kinoartigen Erlebnis. Man säße ja in extrem komfortablen Sitzen im Tesla und die Soundanlage in den Fahrzeugen macht eben auch gut was her. Weiter schrieb er, dass das selbstverständlich zukünftig auch während der Fahrt möglich sein wird, wenn das vollautonome Fahren eines Tages funktionieren wird. Ein anderes interessantes Feature wird das automatische Vorlesen von Textnachrichten sein, die man auf seinem Smartphone während der Fahrt erhält. Ich gehe mal davon aus, dass man diese zukünftig irgendwann auch selber diktieren kann. Das sicher eine sehr sinnvolle Funktionalität. Und dann wird so etwas wie eine Art Kindermodus kommen, bei dem, um im Auto schlafende Kinder nicht zu stören, die Warntöne des Fahrzeugs lautstärkemäßig um etwa die Hälfte reduziert werden. Das Ganze nannte Elon Joe Mode, wobei niemand in der Tesla Community so ganz diese Namensgebung verstanden hat. Also spannend spannend, wir warten ab, wann es wirklich kommt. Ich denke mal im September kann man schon damit rechnen. Elon schrieb, das hinge auch ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze im Early Access-Programm mache. So, dann hat Tesla diese Woche das freie, unbegrenzte Supercharging für neu gekaufte Model S und X Fahrzeuge wieder eingeführt. Eine etwas ambivalente Maßnahme, das freie, unbegrenzte Supercharging ist etwas, wovon Elon Musk ja persönlich schon öfters gesagt hat, dass es für Tesla eigentlich nicht nachhaltig sei. Jetzt ist ja das Supercharger-Netzwerk für Tesla nicht dafür da, um damit Geld zu verdienen. Tesla sieht dies vielmehr als Grundvoraussetzung, um überhaupt Fahrzeuge verkaufen zu können. Trotzdem und auch genau deshalb muss es kontinuierlich stark weiter ausgebaut werden. Und das kostet viel Geld. Genau deshalb braucht auch Tesla die Einnahmen aus dem Supercharging, um das Netzwerk weiter auszubauen und kann den Strom nicht einfach verschenken. Und außerdem erhöhen sich dadurch auch unnötig die Standzeiten, weil die Leute, wenn sie umsonst laden, halt auch einfach länger laden. Ich finde aber trotzdem, man muss das Ganze ein bisschen im Kontext sehen. Model S und X verkaufen sich im Moment nicht rasend gut. Die Gründe dafür haben wir bereits in der letzten Folge besprochen. Elon nannte während des Earnings Calls einerseits eine gewisse Kannibalisierung durch das Model 3, was das Model S angeht, und dann eben auch ein von vielen potenziellen Kunden erwartetes Update oder Redesign der Fahrzeuge, welches ja laut Elon nicht kommen wird. Das basierte hauptsächlich auf Gerüchten in der Presse, aber viele Leute hat das dann eben bisher doch vom Kauf abgehalten, und als befristete Maßnahme, um die Nachfrage nach den Fahrzeugen kurzfristig anzukurbeln, ist dies vielleicht auch nicht die schlechteste Lösung, auch wenn sie auf Dauer nicht nachhaltig ist. Jetzt erhält man mit dem Fahrzeug bei Neukauf das freie Supercharging nicht auf die gesamte Lebenszeit, sondern es erlischt, sobald man sein Fahrzeug verkauft. Dass Tesla auf die Fahrzeuge mit freiem Supercharging eigentlich keine Lust hat, das kann man auch noch an einer ganz anderen Maßnahme sehen, die vor ungefähr zwei Wochen für ein paar Schlagzeilen gesorgt hatte. Und zwar hatte Tesla bei in Zahlung genommenen Model S und X, die ursprünglich freies unbegrenztes Supercharging hatten, diese im Anschluss in ihr Inventar aufgenommen und diese ohne freies Supercharging zum Wiederverkauf angeboten. Das betraf ausschließlich Fahrzeuge, die Tesla selber zurückgekauft hatte. Ich denke, Privatverkäufer müssen sich daher erstmal noch keine Sorgen machen. Aber es zeigt doch ganz eindeutig, wo Tesla dahin will. Und daher glaube ich auch nicht, dass diese erneute Wiedereinführung der Option von langer Dauer sein wird. So, kommen wir noch zu was anderem. Eine ganz interessante Geschichte fand ich diese Woche das Beheben eines Bugs oder, naja, sagen wir mal, einer Einschränkung der Funktionalität des sogenannten Dog-Modes. Falls ihr das nicht kennt, der Dog-Mode erlaubt einem bei Verlassen des Fahrzeugs die Klimaanlage auf eine bestimmte Temperatur einzustellen, sodass man seinen Hund ohne Probleme im Fahrzeug lassen kann. Zusätzlich zur angenehmen Temperatur wird diese mit einer Nachricht auf dem display groß angezeigt, um Passanten, die eventuell sich Sorgen um die Gesundheit des Tieres machen, zu beruhigen. Und jemand schrieb Elon auf Twitter diese Woche, dass es hier ein Problem geben könnte, und zwar für den Fall, dass die Stärke der Lüftung nicht automatisch geregelt werde, sondern man diese manuell aus Versehen zu niedrig eingestellt hat. Wenn man diese nämlich manuell einstellt, dann passt die Klimaanlage das Level der Lüftung nicht automatisch an, um möglichst schnell die eingestellte Temperatur zu erreichen, sondern sie läuft dann stur durch, sodass bei viel Sonne eventuell es auch dann wirklich zu heiß im Auto werden könnte. Elon schrieb zurück, er kümmere sich darum und zwei Tage später pushte Tesla ein neues Software-Update an die gesamte Flotte, das diese Einschränkungen behoben hat. Das ist wieder mal ein super beeindruckendes Beispiel dafür, wie reaktiv Tesla sein kann, aber auch welche Möglichkeiten ihnen durch die Konnektivität der Fahrzeuge eröffnet werden. Auch wenn wir das schon oft erlebt haben, ich finde es immer wieder eindrucksvoll. Das findet man einfach bei keinem anderen Automobilhersteller. Schon mal nicht, dass man dem CEO einfach auf Twitter schreiben kann, dieser dann auch noch antwortet und innerhalb von zwei Tagen ist dann das Patch da, das weltweit an die Flotte gepusht wird. Eine super Geschichte und... Den Vierbeinern wird es in Zukunft also auch nicht mehr zu heiß im Auto. So, die aber vielleicht spannendste Meldung der Woche war eine neue Produkteinführung bei Tesla. Und zwar im Bereich Tesla Energy. Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass dieser Bereich bei Tesla extrem wächst. Installationen von Powerwall und PowerPack wuchsen im zweiten Quartal 2019 um 81% auf einen neuen Rekordwert von 415 installierten Megawattstunden. Und Tesla geht auch davon aus, dass die Energiesparte in Zukunft den Automobilbereich irgendwann langfristig überflügeln wird. Bisher hatte Tesla hier zwei Produkte, die Powerwall für den Heimbereich und das Powerpack für den professionellen Einsatz. Gerade das Powerpack kam für viele Microgrid-Projekte in der Welt sehr erfolgreich zum Einsatz. Der Batteriestorage-Bereich war lediglich bisher durch die Verfügbarkeit von ausreichend Batteriezellen eingeschränkt. Aber in letzter Zeit scheint die Lage sich da ein bisschen verbessert zu haben und Tesla hat diese Woche ein neues Produkt namens Megapack eingeführt, was vor allem die Realisierung größerer Projekte vereinfachen soll. So, um was geht's genau? Wie ihr vielleicht wisst, hat ja die Powerwall, also Teslas Batteriespeicher für den privaten Heimbereich, 13,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Ein Powerpack hat ungefähr 16 mal so viel Speicherkapazität wie eine Powerwall und kommt damit auf 210 Kilowattstunden. Trotzdem brauchte man für Großprojekte bisher sehr, sehr viele Powerpacks, die alle installiert, verkabelt und in Betrieb genommen werden wollen und daher führt Tesla jetzt das Megapack ein. Das hat eine deutlich höhere Kapazität von 3 Megawattstunden, also nochmal 14 mal mehr als ein Powerpack und kommt inklusive einem 1,5 Megawatt-Inverter. Das System baut natürlich auf Teslas Erfahrung mit dem Powerpack auf, hat ein AC-Interface und bedeutet eine 60-prozentige Steigerung, was die Energiedichte angeht. Daher ist es laut Tesla sehr viel günstiger und effizienter als vergleichbare Speichersysteme oder herkömmliche Kraftwerke. Das Megapack könnt ihr euch als großen Container vorstellen, ganz ähnlich wie ein Schiffscontainer. Das Ganze kommt komplett vorgefertigt und muss lediglich noch angeschlossen werden. Das vereinfacht dementsprechend selbstverständlich die Logistik und die Installation. Tesla hat dazu einen Blogpost veröffentlicht, in dem einige interessante Details dazu stehen. Das Megapack ermögliche es in nur drei Monaten, Anlagen mit einer Gigawattstunde Speicherkapazität und 250 Megawatt Leistung auf einer Fläche von nur knapp zwei Fußballfeldern zu installieren. Das sei laut Tesla bis zu viermal schneller als ein herkömmliches Kraftwerk und in Kombination mit erneuerbaren Energien ist das Ganze dann eben auch eine sehr saubere und attraktive Sache im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk. Wie ihr euch vielleicht erinnert, installierte Tesla ja im Dezember 2017 in Australien das weltweit größte Batteriespeicherprojekt. Diese Anlage in Hornsdale hat 129 Megawattstunden Batteriespeicherkapazität, und hat in kürzester Zeit zu großen Einsparungen geführt. Das Ganze ein unglaubliches Erfolgsprojekt. So eine Anlage kann nämlich neben dem Umstand, dass sie Energie speichert, die man, wenn kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint, dann abrufen kann, eben auch dazu verwendet werden, um Stromspitzen abzufangen oder auch um Schwankungen der Frequenz im Stromnetz auszugleichen. Dazu wurden bisher in der Regel sogenannte Plants eingesetzt. Das sind meistens Gaskraftwerke, die auf Abruf da sind, um diese Schwankungen auszugleichen. Und nachdem diese ja die meiste Zeit nicht gebraucht werden, ist deren Betrieb und deren Dienstleistung eben dementsprechend sehr teuer. Ein Batteriespeichersystem wie das von Tesla ist auch noch deutlich schneller als so ein Gaskraftwerk und kann im Millisekundenbereich reagieren. Das macht es gerade für so Frequenzausgleichsszenarien sehr interessant. Und es gibt noch ein anderes Anwendungsbeispiel. Man kann nämlich sogar, wenn zu viel Strom im Netz ist, theoretisch diesen dann abnehmen und sich dafür bezahlen lassen. Tesla bietet mit dem Megapack auch entsprechende Software mit an, zum Beispiel eine Software, die sich genau um den automatischen Verkauf der Energie an den Energiemärkten kümmert. Es handelt sich um eine Machine Learning Plattform namens Autobidder, die automatisch dazulernt und die Energie dann verkauft, wenn es am interessantesten ist. Über diese Plattform hätten Tesla-Kunden bereits über 100 Gigawattstunden Energie an den globalen Märkten gehandelt, schreibt Tesla dazu. Selbstverständlich gibt es aber auch für alle Tesla-Energy-Produkte die Möglichkeit von Software-Updates und das ist wie immer besonders wichtig. Die Produkte werden, genau wie die Autos, über die Zeit dadurch immer besser. Die Anlage in Hornstell war ja eigentlich ein Marketing-Coup von Elon. Das Ganze fing mit einem Tweet an. Da hat Elon gewettet, dass er diese Anlage in nur 100 Tagen bauen könne und dass er diese bei Nicht-Einhalten dieser Deadline komplett umsonst hinstellen werde. Heute kann man diese Anlage sicherlich als riesigen Proof-of-Concept sehen. Tesla hat in der Folge mehrere neue Aufträge erhalten, darunter zum Beispiel auch ein fast zehnmal so großes Projekt in Kalifornien für den größten lokalen Stromanbieter dort. Diese Anlage wird 1,2 Gigawattstunden haben und genau Dafür hat Tesla dieses Megapack eingeführt. Aber ich denke, es gibt auch noch jede Menge andere Anwendungsszenarien dafür, denn je nachdem, wie viel Batteriezellen Tesla herstellen kann und je nachdem, wie erfolgreich dieses Produkt ist, kann es ja zum Beispiel auch durchaus Sinn machen, das an einen Supercharger einzusetzen. Auch darüber hatten wir in der letzten Folge geredet. Diese Stromspitzen, die manchmal, wenn viele Autos laden, gleichzeitig nötig sind, die sind besonders teuer und diese könnte man durch so ein Megapack auch gut abfangen. Dadurch könnte eine eigene Batteriezellproduktion eben nicht nur für die Fahrzeuge extrem wichtig werden, sondern auch für die gesamte Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man selbst als Tesla-Fan öfters vergisst, dass Tesla eben nicht nur Autos baut, sondern diese komplette Energiekette anbietet, und dass Tesla eigentlich eben kein klassischer Automobilhersteller ist, sondern ein Softwareunternehmen, das in Zukunft massiv Batteriezellen herstellen wird und auch einen Schwerpunkt auf dem autonomen Fahren hat. Damit sind wir auch schon wieder bei der vertikalen Integration angekommen, von der bei Tesla immer so oft die Rede ist. Was eben bedeutet, dass sie ganz viele Dinge selber machen und selber herstellen. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob wir Megapacks auch an Superchargern sehen werden. Für meine Begriffe könnte das sehr viel Sinn machen, außer natürlich, wenn die Strombetreiber dieser Welt ihnen die Megapacks wie warme Semmeln aus den Händen reißen, dann könnte es sein, dass dies vielleicht sinnvoller ist, die an die weiter zu verkaufen. Ein paar Zahlen von Tesla zum Stichwort Megapack habe ich für euch zum Abschluss noch. Auf der Website steht dazu, dass aktuelle Anlagen, die aus 2080 Powerpacks bestünden, ab jetzt durch nur 160 Megapacks realisiert werden können. Dies bedeutet 40% weniger Platz flächenmäßig und das bei derselben Energiekapazität. Das schon sehr beeindruckend und ich bin mal sehr gespannt, wann hier die ersten Großprojekte installiert werden. So, damit kommen wir zum Schluss. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Body-Shop für Süddeutschland. Falls euch das interessiert, schaut mal auf www.stegmann-lack.de. Ich freue mich wie immer auf die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Leute, die dies monatlich gerne tun würden, können sich die verschiedenen Optionen auf www.teslawelt.de dazu anschauen. Vielen Dank an alle Leute, die diesen Podcast unterstützen. Ansonsten ist es immer auch super, wenn ihr den Podcast in eurer Podcast-App oder auf iTunes bewertet. Da dieser dadurch im Ranking steigt und ich freue mich über all eure Kommentare, dann habe ich selbstverständlich immer noch meinen Referral-Code. Dieser lautet tsla david 63148 Und dann gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten hier aktiv teilzunehmen. Und zwar könnt ihr die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt das Ganze alternativ selbstverständlich auch mit eurem Handy aufnehmen und mir an feedback at teslawelt.de schicken. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt. Ich sage wie immer, bis nächste Woche. Macht es ganz gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.